0: bij de correspondent. Ditmaal met Lucelle Comvalius, docent maatschappijkunde in Ermelo in coronatijd.
1: Ik hoorde regelmatig: Mama, doe niet zo gestrest. En toen dacht ik van: wow. Dan kan ik me helemaal niet voorstellen van jou. Nou, ik um, en dat, dat is altijd al zo geweest. Uh, wellicht omdat ik dat, is dat een erfenis van mijn ouders. Die hebben altijd zo erin mij geprobeerd te leren van... luister Luciel, je opleiding is zo belangrijk. En alles wat je vandaag niet doet, moet je morgen doen. En ik wil gewoon heel graag dat mijn, mijn kinderen uh, en ook mijn leerlingen hun best doen. Alles eruit halen wat erin zit... En dat geef ik ze mee. En ik, uh, het grappige is, is dat als leerlingen op school zeggen... denk ik, ja, ja, je wil gewoon minder huiswerk. Maar als je eigen kinderen dat tegen je zeggen... denk ik, oeh, dat is wel even een spiegel. Doe eens even rustig. En toen dacht ik van, ja... misschien kan het zometeen wat rustiger. Of niet? <lacht> ja, dat klinkt dat is niet heel Niet zo bizar. makkelijk voor jou. nee. nee. Nou, maar het is ook bizar, omdat ik zelf zo'n drive heb. Ja. Ik zei ook wel eens, uh, als ik gefrustreerd was... omdat als je dan aan het huilen was... of Vivianne zo met haar, uh, met haar hoofd zo zat van... Uh, alsof het een ton uh, weegt. Uh, ik snap het gewoon niet. Waarom hou je jullie, jullie niet van leren? <laughs> ik hou helemaal van leren. En dan zeiden mijn kinderen... ja, maar daarom ben je waarschijnlijk ook juf geworden. <laughs> dus hè, dat, ik... Uh, Het was voor mij moeilijker uh, dan ik dacht om mijn uh, mijn eigen kinderen mee te krijgen in mijn enthousiasme. En toen dacht ik, wat goed dat ik voor de lerarenopleiding heb gekozen destijds. En niet voor de pabo. ik had het niet gekund. Nee, hulde, (laughs) hulde. Lucelle
0: Convalius, ook wel Lucelle de Neer, leraar en moeder. Ik maakte al een podcast met haar aan het einde van het vorig jaar. Het jaar waarin ze werd verkozen tot docent van het jaar. Vanwege haar innovatieve bijdrage aan het onderwijs. Ze doet onder andere aan gamification. Zet sociale media in bij haar onderwijs. En is een geboren en bevlogen docenten die er bewust voor kiest om les te geven aan het VMBO. Tegenwoordig aan het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo. Het leek mij goed om nog een keer terug te gaan. Nu alles anders is door corona. Hoe pakt zij het aan? Thuis? En op school. Zijn er lessen te leren uit de pandemie? Digitaal onderwijs? Is dat de school van de toekomst? Ik spreek haar ditmaal op 5 mei, jongsleden. Er wordt uitbundig gevlacht in de straat waar ze woont. Ja,
1: absoluut. Ja, bevrijdingsdag hè? Heel belangrijk. Ja? ja, absoluut. We hebben gisteren uh, uh, hebben natuurlijk gekeken naar 4 mei. En uh, onze kinderen komen nu op een leeftijd dat ze het langzamerhand gaan begrijpen. Mijn jongsten niet helemaal. Uh, Maar uh, Vivianne is heel erg bezig uh, met met de Tweede Wereldoorlog, uh, uit zichzelf. Dus ze volgden het uh, dagboek van Anne Frank uh, op uh, op YouTube. Want je je had echt een prachtige bewerking daarvan, van het meisje dat met een telefoon rondliep. En uh, hoe het eruit gezien zou hebben als uh, zij zelf toen ook een telefoon had gehad om het te filmen. En dat vindt zij heel indrukwekkend.
0: En Vivian is elf jaar oud.
1: Ja, zij is net elf geworden, ja, in coronatijd. En
0: en wat breng jij haar dan bij Uh, als het gaat over vrijheid, oorlog?
1: Nou, vooral dat uh, dat je heel erg goed moet uitkijken, uh, omdat jouw vrijheid uh, kan betekenen dat iemand anders zijn of haar vrijheid moet inperken. En ik ben heel erg blij dat het een, een goed kind is uit haar hart. Dat zegt natuurlijk iedere moeder. Maar ik merk dat bij uh, mijn dochter wel. Ze ze heeft een heel goed hart. Dus ze is altijd bezig met de belangen van een ander. En juist daarom denk ik dat ze het heel indrukwekkend uh, vindt... en uh, en zichzelf ook de vraag stelt van hoe heeft dat nou kunnen gebeuren? Eigenlijk wat onze koning ook uh, gisteren zei uh, in de toespraak... dat de mensen werden weggevoerd... en uh, wij, de mensen die toen leefden, het ook hebben zien gebeuren... En wat had hun aandeel kunnen zijn als ze het niet hadden geaccepteerd? Mm. En ik vind het wel mooi dat zo'n jong meisje zich die vraag ook stelt. Ja.
0: Een goed hart. Kun je, dat, kun je dat bijbrengen?
1: Ik denk het wel. Ik ben nu bezig met een lessenserie over normen en waarden. En ik denk wel dat je door uh, gesprekken aan te gaan met jongeren... ze uh, meer bewust kunt maken van wat is goed en wat is fout. En dat wil helemaal niet zeggen dat mijn goed per se goed is... maar ik heb wel al iets bereikt als een leerling zich bedenkt... hé, wat goed is voor mij, hoeft niet per se goed te zijn voor die ander. Of hoe hoe komen mijn handelingen nou op die ander over? Wat betekent dat voor die persoon?
0: Het is toch een soort training en scholing in goedheid...
1: Nee, in bewustwording zou ik het uh, liever willen zien. Ik vond het gisteren heel mooi, ook kom ik er weer op terug... dat de auteur Groenberg uh, zei van... als ze het over die Marokkaan hebben, hebben ze het over mij. En toen dacht ik, ja, dat is nou de essentie. Niet de andere kant op kijken. Ik leer mijn leerlingen, maar ook mijn eigen kinderen niet... om de held uit te hangen. Want het kan zelfs heel gevaarlijk zijn... Maar ik, leer, ik wil ze wel leren er voor die ander te zijn of, uh, binnen jouw eigen grenzen.
0: Overigens, uh, je hebt een andere koep. Is dat vanwege.
1: Ja. <laughs> <laughs> nou, sowieso. <laughs> Ik uh, wissel heel vaak van Koep, maar sinds de geboorte van mijn zoontje uh, ben ik ook wel veel meer bezig geweest met mijn eigen roots en ben ik ook natural gegaan. Ik had altijd wel uh, stijl haar, ik was echt wel zo'n dame die uh, elke zaterdag uh, naar Amsterdam reisde om mijn haar glad te strijken. Maar ik ben wel nu heel erg bezig met mijn eigen roots. Dat heeft het wel gebracht nu ik hier in, uh, op de Veluwe woon... en daar ook extra mee uh, geconfronteerd word... Uh, Hoe dan? Hoe
0: word je daar dan mee geconfronteerd?
1: Nou, je voelt uh, hier extra eigenlijk... Uh, ja, dat is heel naar om te zeggen. En ik wil geen mensen kwetsen, maar ik ga toch zeggen... Uh, een soort van, dat, je, dat er steeds weer bevestigd wordt dat je er niet bij hoort. Hè, ik fietste laatst met mijn dochtertje uh, naar Ermelo... om even gewoon naar mijn ouders te zwaaien. Want die kunnen ze natuurlijk ook niet zien. En uh, daar komt dan iemand aan. Uh, zo, zo'n jongere. En uh, die roept van keihard van... Kijk, een aap! En je ziet dan...
0: Het uh... is toch niet te geloven, nog?
1: Nee, maar het gebeurt wel. En ik maak me dan uh, in eerste instantie maak me heel erg zorgen om mijn dochtertje. Want je ziet dat zij dan een, een trillend lipje krijgt. En denkt van, uh, wat gebeurt hier? Ze noemen mijn moeder een aap. En uh, wat ik heel erg mooi vond, is dat het waren twee jongens. En die ene jongen zei het. En die wilde een beetje lollig doen. En die andere jongen zag je schrikken. En niet omdat hij bang was dat ik achter hem aan zou komen, dat zou ik nooit doen. Uh, Maar je zag hem wel denken ook van, dit is niet oké. En diezelfde jongen kwam ik een paar dagen later weer tegen. uh, En uh, die zei van, ja, sorry hoor, ik ik ben niet zo. Hmm. En toen dacht ik van, uh, jij hebt binnen jouw grenzen voor wat jij nodig, uh, van wat, wat voor jou mogelijk is... heb jij dit voor mij gedaan. Hij had ook kunnen denken, maakt me niks uit. Hij ja. had ook kunnen denken, zo meteen wordt ze boos op mij. Maar dat dacht hij niet.
0: Wat gebeurt er op het moment dat je dat hoort?
1: Um, diep,
0: diep van binnen? Want het was een antwoord op de vraag waarom je nu deze prachtige haardracht hebt. Ja,
1: dat dat ik dan denk uh, van jammer dat dit nog gebeurt. Maar dat heeft een paar seconden geduurd. Want uh, mijn eerste jaar was zoals ik al eerder vertelde op de Veluwe lesgeven. Dat was vreselijk. En ik denk dat ik dan nog wel ergere dingen heb meegemaakt in dat eerste jaar. Dus het duurde een paar seconden en daarna moest ik keihard lachen. En toen zei mijn dochter, mama, die die begon boos op mij te worden. Waarom lach je nou? Ik zeg, ja, maar dat is toch een hele domme opmerking? Dat is echt een hele domme opmerking en ik lachte nog harder. En toen was het voor haar ook oké. En ik denk dat als ik had zitten huilen of ik was heel boos geworden... had ik haar ook geleerd dat dat de reactie is, dat dat de juiste reactie is... Het is een reactie die mij niets gaat opleveren. Ik denk wel eh, in mezelf altijd, omdat ik altijd bezig ben met lessen, die ga ik onthouden. Want als ik dan zometeen weer voor de klas sta. en we hebben het erover: van, hè, dat heel veel mensen zeggen. ja, maar dat bestaat niet, er is geen discriminatie, er is geen racisme. dan heb ik er weer, weer helaas een, een voorbeeld. Ja,
0: en, en je, ook jij, je, bent nu, je vertelde het vorige keer dat je bent 46, volgens mij. Ja, dat klopt. Um, He, kan dus nu nog een stap zetten ja. in zelfbewust en in laten zien wie je bent. Ja. Want dat is, dit is, een, dit is een, ja. echt een overduidelijk uh, teken. Ja,
1: dat klopt. Een boodschap bijna. Zeker. En ik ga ook nog een stapje verder. Ja. Uh, want ik ga. Uh, ik heet natuurlijk uh, mevrouw De Neer hier. Ik heb altijd mevrouw Convalius geheten. En eigenlijk uh, door. Um,
0: De hond bemoeit zich ermee.
1: uh, Eigenlijk door... uh, Ik weet eigenlijk niet hoe het is gekomen dat ik hier opeens mevrouw Deneer ben geweest. uh, Geworden op deze school. En toen dacht ik, nee, ik ben Lucelle Convalius. En uh, ik ben natuurlijk getrouwd met Jacques Deneer... Maar ik ben Lucelle Convalius. Want je, je merkte ook wel eens dat als mensen jou aan de telefoon krijgen... en ze horen je Rotterdamse accent... en niet alle leerlingen vertellen meteen uh, door van... Uh, ik heb les van mevrouw De Neer en het is een Surinaamse... Dus als ze je aan de telefoon krijgen, dan uh, horen ze alleen je Rotterdamse accent en zien ze mevrouw de Neer. En sommigen moeten dan toch nog even knipperen als ze komen van: Oh, mevrouw de Neer. En ik denk dat als ik gewoon mijn eigen naam gebruik, mevrouw Convalius. dan is het meteen duidelijk dat ze hier met een exotische juf te maken hebben. En uh, dan slaan we die stap over. Dit is wie ik ben.
0: Drie onderwerpen eigenlijk. Eerst, want jij hebt jonge kinderen. Basisschoolkinderen. Die zitten dus ook opeens thuis.
1: Oh ja. 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 En En mensen denken altijd... als je zelf voor de klas staat, is het een makkie. Nou, ten eerste toen ik de persconferentie zag... het eerste wat ik toen deed... was met Jacques zeggen... Jacques, we moeten de structuur erin houden... Meteen de structuur, dat is heel erg belangrijk. En de tweede stap was, Jacques, wij gaan uh, zeker digitaal les moeten gaan geven. We gaan nu achter de laptop en we gaan kijken hoe het werkt. Want wij zijn niet meer de jongsten, maar we zullen zometeen ook mee moeten komen. We zijn de oldtimers. En dan niet per definitie qua leeftijd, maar wel dat je een bepaalde werkvorm hebt die veilig is. Mijn werkvorm is digitale gamification. Dat doe je in de klas, dat doe je frontaal. En uh, toen dacht ik, ja, maar hoe ga ik dat zo meteen digitaal doen? Dus ik denk, het belangrijkste is is dat ik het onder de knie krijg. Dat is even belangrijk.
0: Oké, dat waren de twee dingen. Want eerst, ik ik, ik wil nog even op jouw thuissituatie in. Want uh, uh, volgens mij is het namelijk niet evident... dat professionals in opvoeding en onderwijs en psychologie... met hun eigen kinderen... Ja, niet dat heel goed doen. Nee. Hoe, hoe, hoe zijn jouw ervaringen eigenlijk? Want uh, jij moest opeens een basisschoolleerling... Ja. Le- of, of twee of nee. drie ja. lesgeven.
1: Ja, dat klopt. Dat was heel lastig. Naast je eigen werk, want dat ging natuurlijk ja. ook door. Maar ik heb wel meteen... de dingen die ik heb geleerd, dus die ik met mijn eigen leerlingen... op school doe, ook hier toegepast. Ik heb een rat... He, want ik ben van gamification, dus ik heb een rad van Fortuin. Leerlingen zeg ik dat, als de <lacht> kinderen hun werk af hebben, dan mogen ze aan het rad draaien. Ja. En dan kunnen ze een cadeautje uitkiezen. Dat is de beloning. Daarvoor, daar, daarachter hebben ze twee planborden. En ik wilde ze dus eigenlijk al lang al meer zelf leren plannen. Uh, want daar heb je gewoon in het voortgezet onderwijs zometeen heel veel aan. Dus we, we kregen de planning. Uh, Vivianne die is al wat ouder, dus die zag haar planning. Die schreef op de kaartjes, wat moet ik vandaag allemaal doen? Die kaartjes gingen helemaal naar boven. En als ze ergens aan ging werken, ging het kaartje één kaartje naar beneden. En als het klaar was, ging het helemaal naar beneden. En zo zagen ze in de loop van de dag steeds meer kaartjes naar beneden. En uh, uh, Jacques is heel geordend is dus echt van de structuur.
0: Hij is ook een docent, toch?
1: Ja, hij is ook een docent, dus wel lekker makkelijk. En uh, hij schreef dan de kaartjes uh, voor Sasha. En het enige wat hij hoefde te doen was kiezen. Ik ga nu daaraan werken of ik ga nu daaraan werken. En uh, dat werd dan ook zo gedaan, omdat we natuurlijk maar twee laptops hebben... en wij ook door moesten werken. En ook de kinderen met teams werkten, dat we echt wel moesten kijken... wie werkt nu waar aan. Dus dat was was echt wel uh, structuur, het was echt wel plannen. Maar je ziet ook echt de kinderen daarin groeien. En ik heb het ook, hoe vreemd ook, als een cadeautje gezien. Want ik zat er bovenop uh, in die zin van dat ik wist van... hé, dit is waar mijn kinderen op uh, vastlopen op school... En dacht ik van, ja, ik heb bij Sascha gezien. Sascha zag ik voor voor de coronacrisis als iemand die heel erg gefocust was. En we hoorden al van school dat de focus iets minder was. Toen dacht ik, hoe kan dat nou? Ik ik ken hem zo helemaal niet. Nou, we hebben hem hier zo leren kennen. Dus er is meteen een koptelefoon gekomen. uh, Om
0: om de prikkels buiten te sluiten? om de prikkels
1: buiten te sluiten. Uh, En uh, we hebben hem echt geleerd ook van... uh, Het mag ook wat minder netjes. Ik werk graag heel netjes. Dat heb ik ook nodig vanwege mijn dyslexie. Maar we hebben ook tegen hem gezegd... uh, Soms mag het iets minder net als het maar uh, sneller gaat. En zo leer je je kind kennen. En ik denk dat iedere ouder daar nu profijt van uh, zou kunnen hebben... door dit te onthouden. Want je ziet nu hoe jouw kind functioneert. En dan kun je zometeen samen met de docent... uh, een een goed plan mee gaan maken.
0: Ik heb begrepen dat het voor sommige ouders best wel... een onthutsende ervaring was. Kinderen thuis. Tijd. Tijd. Maar ook uh, hoe doe je het... Heb jij in je omgeving ouders kunnen steunen? Zijn ze bij jou om raad gekomen geko- g- g- vragen?
1: Ja, inderdaad. Ik heb zelfs een aantal van de borden weggegeven aan ouders en uitgelegd uh, hoe het werkte.
0: Want dat is wat je met structuur bedoelt, hè? Wat je net vertelde over die die bordjesplanning van de opdrachten.
1: Ja, dat is eigenlijk niks anders dan Scrum komt uit het bedrijfsleven. En dat gebeurt ook steeds meer uh, op uh, op het voortgezet onderwijs. uh, In het voortgezet onderwijs. En toen dacht ik, ja, maar als ik het in mijn klas kan, dan kan ik het hier ook. En de kinderen waren direct enthousiast. En ouders hier in de omgeving waren ook heel blij. En ik heb zelfs aan... uh, uh, ouders van oud-leerlingen... Die, die, die melden zich bij mij. Die hebben gezegd van... ja, kunt u mijn ouders niet helpen? Of kun je, kunt u ja. mij niet helpen? Want die hebben inmiddels ook kinderen. En ook uitgelegd uh, hoe het werkt. Ja. Hmm.
0: En, en, en ouders waren daar blij mee?
1: Ja, absoluut, want het zorgt heel erg voor structuur. Omdat een kind... Hè, mijn, mijn zoon begon op den duur te huilen van... Ik, het, is, het komt nooit af en dit en dat. En toen, maar doordat hij zag van... Hé, hey, ik heb weer wat af, motiveerde dat. En hé, hey, ik mag zelf een keuze maken. Motiveerde dat. Ja.
0: Opbreken in kleine stapjes. Hanteerbare, overzichtelijke stapjes. En zien dat er vooruitgang is.
1: Klopt, en autonomie. En een soort van vooruitzicht. Want het is nu twaalf uur en uh, nou, ik heb nog drie uur tot uh, kwart over drie de tijd om dit te maken. Wat ga ik nu eerst doen? Mijn zoon was heel erg slim. Die zei, op den duur had hij hem door, zegt hij, ik begin eerst met de taken die ik minder leuk vind. Dan heb ik die alvast gehad en dan blijven de leuke taken voor smiddags. Die vind ik dan minder erg. Ja.
0: ja dat, dat vind ik heel volwassen.
1: Ja, maar goed, dat is wel wat je ze probeert te leren. En wat ik hoop dat ze bij zich houden, ook wanneer de school weer opengaat. Dat ze denken van, ja, ik moet keuzes maken. En uh, het is heel erg belangrijk dat je kunt plannen. En een stukje autonomie uh, geven.
2: Gebruiken een traditie. Geboren in het tijdperk. Gekenmerk de dingen die we niet zien. Kids komen ter wereld en worden zoet gehouden met de rammelaar televisie voor beginners. En dan is het apart dat de jeugd moeilijk wordt getriggerd. Loop verder om het hoekje. Ik voel een frons op mijn hoofd. En
0: maak net... De tweede stap is, jullie hebben ondertussen, jullie allebei eigenlijk, je eigen leerlingen ook les uh, moeten blijven geven. Is dat een beetje gelukt of zo?
1: Oh, de eerste week, ik heb gehuild, dat wil je niet weten. Ik kreeg het programma niet onder de knie. Nee.
0: Want er is een speciaal programma voor.
1: Ja, en dat is helemaal niet zo erg. Het is helemaal niet zo moeilijk. Maar waar het om gaat, is is dat ik eerst tot, uh, ik denk, mijn... 32 e heb ik op een rijke school gewerkt. Een rijke Daltonschool waar alles kon en waar we voorliepen. Vervolgens heb ik ervoor gekozen om op een hele arme school te gaan werken. Twee computers voor docenten. Voor 75 docenten. Als jij, hè, als jij cijfers wilde invoeren, wat toen alleen maar op floppy disk. Nou, ik bedoel, het lijkt wel of je het op, over 100 jaar geleden hebt. Als het alleen op die manier kan, dan snap je al dat je een. Aan het wachten bent tot je die cijfers kunt invoeren. Wat ik daarmee wil aangeven uh, is dat ik in die tien jaar dat ik da- daar gewerkt heb, zijn al mijn vaardigheden verdwenen. Want je kunt het niet meer gebruiken, ook voor kinderen die geen economische opleiding deden. Waren er geen computers? Er geen, he, dus, dus dat was er allemaal niet. En toen kwam ik weer hier werken, op Groevenbeek. Ja, een school die voorloopt in alles, alles goed geregeld heeft. En dan, um, en ook dit weer goed geregeld heeft. En dan denk ik van, oh, nou moet ik zo'n programma onder de knie knagen. En het, het was niet een week, het was niet twee weken, nee, twee dagen. Echt twee, drie dagen dat je denkt van ik moet een filmpje gaan maken. Ik moet uh, uh, kijken hoe ik de kinderen digitaal kan lesgeven. Ik moest in, nou, heel veel leren. En nou, ik moest echt wel huilen, want ik kreeg het dus echt niet onder de knie.
0: En hoe heb je dat opgelost dan?
1: Nou, um, waar ik zo ontzettend blij mee ben, en dat zul je jij denk ik ook wel uh, gemerkt hebben... is dat uh, de scholen zijn uh, zo ontzettend veel met elkaar gaan delen. Het maakte niet meer uit... of jij in Groningen op een een, een zwaar christelijke school werkte... of uh, ergens beneden in Nederland op een openbare school. Uh, Iedereen deelde met elkaar. Dus op den duur stuur ik in een van de appgroepjes... stuur ik een berichtje. Uh, En ik had binnen een paar seconden antwoord en die zei... joh, je moet het gewoon zo en zo doen. Ik was binnen een half uur klaar.
0: Dat is is natuurlijk geweldige winst. Dat zie je dus nu op deze kleinere schaal. Je ziet het op wereldwijde schaal. Zou dat kunnen blijven, denk je?
1: Nou, dat is de wens die ik uitspreek... dat op het moment dat we naar het nieuwe normaal gaan... dat we niet denken van zo, dit was een noodzakelijk kwaad... en we gaan het weer doen zoals we het altijd deden. Maar dat je een aantal dingen houdt. Ja, ik heb altijd al gedacht van ja, maar we hebben best wel eens chronisch zieke kinderen die uh, vaak lessen missen. Ja, die moeten het met de aantekeningen of de antwoordenboekjes doen. Hoe fijn zou het zijn als het materiaal dat we nu hebben gemaakt, uh, het veel materiaal dat we nu maken, dat dat ge- gebruikt kan worden voor die kinderen. Dat is fantastisch. Ja, dat, dat, hè, dat is echt heel erg, ja. um, het zou een goede ontwikkeling zijn om daaraan vast te houden
0: of zijn we zo conservatief in wezen... dat we zo snel mogelijk weer teruggaan naar de situatie zoals die was... en dan weggooiend alle winst die nu geboekt is door dit soort nieuwe methodes?
1: Ik denk dat het heel erg samenhangt met de onderwijscultuur en structuur van een school. Als je op een zeer conservatieve school werkt, en dat is mijn school... dan weet ik niet in hoeverre ze daaraan vast zullen houden. En dat ze het inderdaad zullen zien als van dit is een noodoplossing geweest... en nu back to normal... En dat hoop ik echt niet. Ik hoop echt dat we de structuren die nu gelegd zijn... dat we die houden. Waarom zou je bijvoorbeeld niet via Teams kunnen denken... hé, ik ga voortaan zo de toetsen bespreken. Want dan hoef ik dat niet meer klassikaal te doen. Hé, maar jullie melden je aan... want jullie hadden allemaal vijf voor deze toets. We spreken dan en dan af. Ieder achter zijn laptop. En ik bespreek met jullie de toets... zodat de anderen... Uh, gewoon door kunnen gaan. Want dat is kostbare lestijd.
0: Wat me nou verrast, uh, ja. Lucel Comvalius, <lacht> is um, dat jij staat bekend als een onderwijsvernieuwer. Mm-hmm. Je bent uh, docent van het jaar geworden. Je werkt met games, ja. met Facebook, met, nou ja, dus eigenlijk allemaal sociale mediatechnieken. Ja. En dat zelfs jij he, dan nog zo'n achterstand hebt als het opeens, als opeens gedwongen worden om het allemaal op de, op de modernste manier te doen. Dat is verrassend.
1: Ja, dat hoor ik vaker terug en juist daarom vind ik het belangrijk om te zeggen. Ja. He, want uh, Mensen denken dat je dan alles uh, ja. maar kunt. Vergeet niet, want daar komen mensen steeds op terug, dat ik meer ben dan uh, ja. werken met social media. Uh, ik heb het bijvoorbeeld ook over intercultureel uh, onderwijs. Ik heb het over waarom het belangrijk is dat scholen op micro en macroniveau uh, samenwerken. Ik ga het land in en naar Den Haag... om over voortzetting van het LOF uh, te praten... zodat leraren meer autonomie krijgen.
0: LOF is Leraar Ontwikkelingsfonds.
1: Leraar Ontwikkelingsfonds. En we hebben voor één jaar nu uh, weer geld erbij gekregen. Maar wij willen eigenlijk dat uh, dat het continu uh, blijft... zodat je als docent altijd uh, autonomie hebt om te kijken van, hé, wat heeft mijn klas nodig? Zonder dat je je hand hoeft hoeft op te houden voor de school. Want dan is jouw onderwijs uh, verbetering, want ik wil het niet altijd over vernieuwing hebben... maar verbetering is dan afhankelijk van het budget van de school en de goodwill van de school. En daar zou het niet van afhankelijk moeten zijn.
0: Heb je meer dingen ontdekt eigenlijk in de praktijk van het lesgeven... Want jij zei al, die gamification werkt binnen de klaslokalen goed. Maar nu zit jij ook op afstand. Klopt. Hoe hoe erg mis je het het fysieke contact met je je leerlingen? Jij geeft altijd een hand als ze de klas binnenkomen.
1: Ja, dat zijn uh, dingen. Maar waar je aan moet denken is dat ik nu het nog meer moet hebben van een vlotte babbel. (lacht) Want uh, mijn leerlingen uh, laten zichzelf bijvoorbeeld niet altijd zien op een scherm... Dan zit ik dus tegen afkortingen aan te kijken... terwijl ik wel zelf in beeld ben. Dus dat, is, dat vind ja. ik wel een hele lastige. Ja, want,
0: want wat betekent dat dan voor jou?
1: Het is heel erg anoniem. En uh, het is onpersoonlijk. Dat is het woord dat ik uh, zoek. Ik ben juist van het persoonlijke contact. Ja. En nu zie ik mijn leerlingen niet. Maar, moet je horen, ik had laatste een heel leuk idee gekregen van een collega, ook van een andere school. Doe een verzamelwedstrijd. En we hebben het nu over de multiculturele samenleving. En toen dacht ik, nou, helemaal leuk. Uh, Want uh, deze omgeving staat natuurlijk uh, bekend als autochtoon. Maar er zijn ook hier invloeden van buitenaf. Dus heb ik ze de opdracht gegeven om binnen twee minuten, zoveel mogelijk in hun huis, te verzamelen dat te maken heeft met de multiculturele samenleving. Ik heb me werkelijk kapot gelachen. Je hoorde dus zo van, achter de computer hoorde je mensen zo wegrennen. Sommigen hoorde je struikelen. Je hoorde allerlei kastjes opengaan. Je hoorde kinderen aan hun ouders vragen, mam! Waar is die sambal? Dat soort dingen. Hebben we nog Chinees over? Dus dat werd allemaal En toen kwamen ze terug bij de camera en uh, gingen die camera's wel aan. Kijk mevrouw, ik heb dit en dat. En zeg ik, ja maar waarom is dat nu multicultureel? En toen dacht ik, oh eindelijk weer eventjes contact. Ik zie je weer even. En dat heb ik ook tegen ze gezegd. Ik vind het zo leuk om jullie weer even te zien. Toen kreeg ik meteen de reactie. Mevrouw, we gaan hier geen gewoonte van maken. Hè? Want ze voelde al aankomen van, oh, ze heeft ons gezien. Wat gaat ze nog meer uithalen om ervoor te zorgen... dat wij toch steeds die camera aanzetten? Dus, maar dat zijn, ja. nee, dat maar, zijn dingen waar ja, ik van hou.
0: Natuurlijk, maar het is, het is zo veelzeggend. Ja. Uh, de slimheid waarmee jij dus dat uh, pareert. Ja. Maar ook hun behoeften. Om anoniem te zijn. Ja. Dat zegt ook iets, denk ik.
1: Ja, maar dat, ik, ik heb af en toe wel het gevoel dat het ook heel erg de de onzekerheid is. Het is voor hen ook. Het is voor hen ook wennen. En ik heb het er ook uh, toch met hen over wat deze crisis nu betekent voor ons. En wat betekent het nou voor jou uh, persoonlijk? Als jij ouders hebt die uh, beide uh, een vitaal beroep uitoefenen, zit je dus vaak alleen als ze aan het werk zijn. Heb je nog iets nodig? Waar kan ik je bij helpen? Uh, Zijn er andere mensen die jou helpen? En dat dat contact moet je blijven zoeken. En dat is nu zelfs in een half uur. Want we hebben lessen van een half uur in plaats van vijftig minuten. En toch besteed ik zo'n vijf à tien minuten... even aan het welzijn van de kinderen. En dat moet je blijven doen, want ik ben wel zoiets van uh, (laughs) en door, en door. Maar het gaat er nu ook vooral om dat de kinderen lekker in hun vel zitten... en dat ze mij niet als zo'n drill uh, sergeant zien... die alleen maar ervoor wil zorgen dat het examendossier aan het eind van het jaar klopt.
0: Alles gaat over zichtbaar zijn. En dan kiezen zij er in jouw lessen voor... Via die media, dat kan nu opeens, ja. dat ze zichzelf buiten beeld zetten. Ik denk van ja. ja, kennelijk is dat dus iets wat ze ook fijn vinden soms.
1: Ja, en, en veilig nogmaals. Ik hoorde laatst ook iemand zeggen, toen uh, deed ik echt een dringend beroep... van jongens, ik wil echt graag dat die camera's aangaan. Ik heb het er nu weer ingezet voor morgenochtend. Ik wil heel graag dat de camera aangaan... want zo kunnen wij beter met elkaar een discussie aangaan. Maar laatst hoorde ik ook al een leerling zeggen... mam, ze wil dat ik de camera aandoe. Ik zie er toch niet uit, ik kom net uit bed. En toen dacht ik, meisje... Eigenlijk ben ik al gewoon heel blij dat je nu achter achter je laptop zit... en dat je er gewoon bent. Je had ook kunnen denken, blijf nog even liggen. Dan denk ik van, ja, moet ik dan maar gaan pushen? En uh, nou ja, ga ik de volgende dag ook maar zonder make-up achter die camera zitten. (laughs) Laat maar zitten. Als even als teken van, kijk, dat zeg ik dan ook. Nu zit ik ook zonder make-up. Wie doet er mee? Maar niemand bijt nog. Mijn man die is dus ook docent en die, ge- die geeft muziek. En dat, dat zijn ook uh, onderbouwleerlingen. En die laten zich allemaal zien. Zelfs ouders die dan even in beeld gaan zwaaien, geweldig. Dan kan ik, ik ben eigenlijk nooit jaloers, maar daar ben ik wel jaloers op. Want ik denk van, oh, heerlijk dat die kinderen nog zo denken. Van hé, hey, meneer, ik heb het geoefend hoor en het dan uh, voor gaan spelen. En uh, maar ja, mijn leerlingen zijn nu eenmaal ouder. Want zijn bovenbouwleerlingen laten zich ook niet zien. Je laat me niet los.
2: Je kan me niet zien. En nou ben ik ver. En houd je je sterk. Meer dan ik verdien. Kijk goed, er is zoveel meer. Maar ze hebben geen tijd. Dus ik spring maar. Het is een ogenblik. Liefbij.
0: Zijn er ook ik, 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 leerlingen die buiten beeld raken, die zich niet meer melden, die je, die je even kwijt bent?
1: Ja, maar uh, ik werk uh, op een school waarin structuur erg belangrijk is. Dus dat betekent op het moment dat, de, dat een leerling buiten beeld is, ja. wij moeten ook nog gewoon absenten noteren... Okay. En uh, dus ze uh, dus kunnen aangeven met van uh, ja goedemorgen, mevrouw. Of een duimpje, als zelfs hun stem niet, uh, <laughs> niet gehoord mag worden. Een duimpje. Uh, En als ik dus geen reactie uh, zie, want ik stel vragen tijdens de les... uh, kun jij, Pietje, een voorbeeld noemen van daar en daar. En als ik geen antwoord krijg, dan zeg ik... nou, Pietje, ik krijg geen antwoord van jou. Dus ik uh, ga ervan uit dat je of nu aan het gamen bent... of je bent weer aan het slapen, of je bent er gewoon niet. Dus ik zet je nu absent. Nou, dat gaat snel. Dan melden ze zich wel weer, als ze er echt zijn. Ja, meteen aan. En ik geef het door aan het eind van de les... Ja, we zetten het in de computer. En kinderen die uh, er echt niet zijn, er met, gaat meteen een uh, berichtje naar huis toe. Uh, en dat wordt ook gewoon uh, digitaal geregistreerd.
0: Vind je het vermoeiend? Het digitaal
1: lesgeven? Ja. En dat heeft er vooral mee te maken dat uh, je afhankelijk bent. Hè? en dat, dat, dat is ook waar de oldtimer tegenaan loopt. Je bent afhankelijk van het systeem als de wifi er opeens uit ligt, heb ik geen les. Uh, Als ik ik een les niet goed uh, aanmaak, heb ik geen les. Dus het is elke keer weer een beetje die spanning van... laat uh, de techniek mij niet in de steek en dan ga ik. Er werd laatst aan mij uh, gevraagd van uh, uh, vakanties inkorten. Is dat een optie voor jou? Ik zei absoluut niet. Want wij hebben nu veel harder gewerkt dan wij normaal gesproken hebben gewerkt. Je uh, moet je voorstellen dat alle lessen die je nu gepland had, die moeten nu opeens op een of andere manier gedigitaliseerd worden. En niet, je kunt niet de hele tijd tegen een scherm aan zitten praten. Ik, ik ga om, ik, als ik een gewone les heb, een reguliere les heb... praat ik hem ook niet 50 minuten vol. Dus je moet nu al een nieuwe manier gaan bedenken... hoe ga ik kinderen digitaal entertainen? Zeg, dat kost al veel tijd. Je moet gaan nadenken over formatief toetsen. Want ga je nu werkelijk zeggen, pak allemaal een blaadje... dit is de toets, gaan we maken. Nee. Sorry hoor, maar ik bedoel, kinderen zijn heel inventief. Ik had dit helemaal rond mijn scherm... want had ik helemaal volgeplakt met, uh, met, met, met speakbriefjes. Ik bedoel, uh, wie, wie houden we voor de gek? Dus ook daarin worden allemaal stappen gezet. Ik denk aan volgend jaar. Uh, van Hoe gaan we het volgend schooljaar doen? Uh, als deze situatie voortduurt. Dus ik ben daar allemaal mee bezig.
0: Want jij verwacht ook dat dat langer gaat duren... en dat zeker vanaf het begin van het volgende schoolseizoen dit soort vormen zeker voor een deel de praktijk zullen uitmaken?
1: Dat hoop ik wel. Vlak voordat uh, uh, de coronacrisis uitbrak... was ik al net begonnen met het maken van filmpjes. Ik trok dus met een aantal oud-leerlingen naar naar plaatsen toe... en daar werden uh, filmpjes opgenomen.
0: Wat wat voor soort filmpjes?
1: Um, ik heb naar aanleiding van het incident op voetbalveld, dat die, die, uh, die voetballer werd nageroepen... heb ik hier een gesprek gehad met een bestuurder van de voetbalvereniging. Uh, hoe hij dat nu ziet en hoe je dat nou bij de, jeugd, de voetballer voetballen de jeugd al kunt voorkomen. Had hij de wedstrijd wel of niet gestopt? Ik heb bij de NOS een interview gehad over wat laat je nu wel en wat laat je nu niet zien... Uh, op de televisie of in de krant en wat waarden en normen daar nu mee uh, te maken hebben. Uh, ik heb met een politicus gesproken, uh, die heb ik dan vragen gesteld... Uh, want uh, die had het te druk om gewoon zeg maar, in persoon af te spreken. Dus hij heeft uitgelegd, wat, is nou voor hem, wat zijn voor hem nou belangrijke waarden en normen... als het gaat uh, om het uitoefenen van jouw vak als politicus... En daar was ik dus al uh, mee begonnen. Omdat ik het zo belangrijk vond uh, om dit op die manier vorm te geven. Want kinderen leren ook allemaal op verschillende manieren. Eigenlijk zie ik het als een extra manier uh, om het met elkaar daarover te hebben. Om dit met elkaar te delen. Uh, Als ik dan weer kijk naar de de prachtige toespraken van gisteren... dan ben ik vanochtend meteen aan het werk... En dan denk ik van ja, dit, uh, dit ga ik verwerken in, in lesmateriaal. Dit koppel ik meteen weer.
0: En de koning en Arnon Grunberg.
1: Ja, absoluut. Ja. Die komen erin. Uh, alle kranten koop ik. Want uh, dat, dat is wat je dan uh, echt kunt delen. Dat is tastbaar. Uh, kunt delen met de leerlingen.
0: Begrijp ik nou, uh, Lucel, dat je ook je uh, les hebt gekregen... een beetje van je eigen dochter, Viviane?
1: Ja, absoluut. Uh, Ik heb het woord al een tijdje, al vaker nu gebruikt. Ik ben een oldtimer. En uh, een youngtimer, uh, die gaat anders met techniek op. Wij denken, uh, oké, dit is de handleiding, er staat nu, druk op dit knopje. Oh jee, wat gaat er gebeuren? Is mijn mijn document nu weg? Een youngtimer, zoals mijn dochter uh, of andere mensen van mijn leeftijd... die uh, digitaal uh, wel verder zijn... Die, die beginnen gewoon, die gaan eens gewoon even drukken. Oh, nou, dat gaat niet goed, weer even terug. En uh, zo uh, doe ik dat ook met mijn dochter. Uh, die ging achter de computer zitten en zei van... mam, volgens mij moet het zo en zo. Uh, ik wilde uh, Instagram stories uh, maken. Want ik wil via Instagram stories wilde ik een, een digitale cursus gaan geven... en ontwerpen voor mijn leerlingen... Toen denk ik van, ja, 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 hoppa, met mijn kind ernaast. Ik, ik heb haar wel moeten beloven dat ze zelf ook een Instagram-account mocht. Toen denk ik, is dit een goede deal? <laughs> nou ja, zolang het account op mijn telefoon staat en ik heb de inlogcodes... dan uh, kun je erbij, want dan heb ik daar de kijk op. Want ze is veel te jong om zelf te beseffen wat het allemaal uh, inhoudt. Maar ze heeft me wel geleerd. Ik kan nu perfect Instagram Stories maken. En
0: wat is dat dan, Instagram Stories?
1: Nou, uh, uh, door middel van Instagram Stories, als je kleine stukjes filmen hebt... kun je eigenlijk een een hele leuke digitale cursus voor leerlingen maken. Want die kinderen zitten nu allemaal op Instagram, uh, Facebook, dat is allemaal weg. Dus via die Stories kan ik elke keer weer een les met hun delen... Dus volgend jaar, als we weer met politiek en alles bezig zijn... heb ik mijn stories al af en dan hoef ik ze alleen maar te plaatsen. Ik heb een hele contentkalender gemaakt. Dan en dan en dan plaats ik wat.
0: Maar je je kon wel iets van de leren.
1: Nou, het is vooral de benadering. Ik heb heel veel van haar benadering geleerd. Ook uh, Sascha die is dan acht geworden in februari. En ik eh, wil overal bovenop zitten. En mijn man is zoiets van, nou, hè, we wachten het wel af. Toen ik, ik raakte helemaal gefrustreerd. Ik zei, kom op, Jacques achter die laptop, we moeten er bovenop zitten. Dat gaat van ons verwacht worden. Nou, hij, hij begon steeds meer geïrriteerd te raken. En ik ga er dan voor. En dat is helemaal goed, hoor want we vullen elkaar heel goed aan daarin. Uh, maar je merkte wel dat mijn zoontje, die eerder in Teams moest werken... toen mijn mijn man in Teams moest werken, zei hij. Kom maar papa, ik laat het je even zien. En toen zag ik mijn, mijn man, zag ik heel dankbaar na zijn achtjarige zoon. Kijk, ik log wel even voor je in. Kijk, en dan zit je hier en zit je daar. Moet je nu dit doen? Nou, hoe geweldig is dat? En toen dacht ik ja, het is wel um, heel erg uh, fijn dat je kunt leren van de benadering van je kinderen. Zo'n laptop is helemaal niet eng.
0: Ja, maar ik denk dat er ook fundamenteel nog misschien iets anders moois onder zit, is mm. dat voor een echte relatie... uh, dat dat kwam uit een van de andere gesprekken die ik voerde... met een geestelijk verzorger, Mark Rietveld. Heb je symmetrie nodig? En hoe mooi is het voor kinderen... om om aan degene die hen onderwijst of hen opvoedt... om iets te kunnen vertellen. Dat dat herstelt misschien wel het evenwicht op een of andere manier.
1: Ja, en dat stomme is... Nou, stomme, het toevallige is... is dat ik dat in mijn lessen ook altijd al heb gedaan... Dus dat vind ik wel heel mooi, dat ik dat nu bij mijn eigen uh, kinderen, zeg ik weer leerlingen, kinderen ook zie. In mijn lessen is het ook zo dat als leerlingen uh, ergens op voorlopen, dat ik met hun klasgenoten in de klas ga zitten en mijn kinderen, mijn leerlingen staan voor de klas iets uit te leggen, iets te doen. Nou, hoe geweldig. En daarmee krijg je een, een, uh, als het er al niet was, en ik hoop dat het er natuurlijk altijd is, een soort van wederzijds uh, respect. Van kijk eens, ik oké, okay, jij oké. Okay. Ik kan wat van jou leren en jij kunt wat van mij leren. En we leren samen. En dat is nou de, laat dat nou de slogan zijn van onze school. Leren doen we samen. Maar op wel heel veel verschillende niveaus. En dat is gewoon mooi.
2: Weet jij wat ik heb gezien? Zoveel gezichten, zoveel plekken, zoveel verdien. Huizen zijn verwarmd, grachten zijn verlicht. Wij kijken naar morgen, altijd wat nieuws in zicht. Van de regen naar de zon, van de hemel tot de grond. Van de regels naar de waarde, voor de schepen, voor het water. Van de regen naar de zon en aan de zon.
0: Laatste ding, de pandemie. Jij doseert maatschappijkunde. Heb je ook, probeer je ook iets over te dragen van wat dit is en wat dit betekent voor de samenleving hier in Harderwijk en Ermelo? in Nederland, in de hele wereld?
1: Nee, maar wat ik wel merk, en dat deel ik ook wel met leerlingen... is dat wij, die saamhorigheid, die, um, um, die ontroert me. We zitten hier, het wordt niet voor niets gezegd... dat we hier samen doorheen moeten komen. Samen, niet ieder voor zich samen, dat we elkaar nodig hebben. Uh, Onze minister-president heeft heel vaak ook gezegd... uh, van, jij kunt uh, onvoordelige keuzes maken... maar die maak je dan niet alleen voor jezelf... maar ook voor die ander. Want jij kunt door onvoorzichtig te zijn iemand uh, besmetten. En en, uh, die saamhorigheid is nog nooit zo belangrijk geweest. En daarin zie je dus ook wat ons kleine landje groot maakt. Dat we dit dus wel samen doen... Dat we er voor elkaar zijn. Dat je hier in de buurt uh, mensen boodschappen voor elkaar ziet doen. Dat je eventjes de duim omhoog steekt. Dat je even vraagt, als u iets nodig heeft, geef het mij dan aan. Ik doe het voor u. hoeft u niet extra de winkel in. Uh, Dus dat dat mooie, ik hoop dat we dat vasthouden. Dat hoop ik, naast al die onderwijsontwikkelingen... vind ik dat, denk ik, het allerbelangrijkste. Dat we die die vriendschap en liefde, die nu opbloeit... dat we die staande weten te houden. Want dat is wat Nederland mooi maakt. Als je ziet, de hernieuwde respect voor de zorg. Iedereen wist al lang hoe belangrijk verpleegkundigen waren. Het wist iedereen al lang... Maar hoe fijn is het dat we dat nu allemaal laten zien. Ik krijg gewoon weer kippenvel van als ik eraan denk. Hoe fijn is het als als ouders nu tegen me zeggen... Ik ben blij dat we ze zo meteen weer naar jullie kunnen sturen. Uh, Maar dat ze zien dat het voor de klas staan niet iets is wat je zomaar even doet. Maar dat we dat met z'n allen nu ervaren. De schoonmakers, laten we die niet vergeten Ik, uh, nogmaals, ik kan uh, ontroerd raken als ik op televisie hoor dat ook de schoonmakers uh, zo hartelijk bedankt worden. Want dat zouden we haast vergeten hoe belangrijk. Mensen zijn altijd al belangrijk geweest. Maar nu zien we andere helden bovendrijven. En dat vind ik zo belangrijk om te, te delen met mijn leerlingen. Hè, als we het over werk hebben, hebben we het vaak over uh, uh, hoe lang moet ik ervoor leren en hoeveel kan ik ermee verdienen. Maar dit is onbetaalbaar. Het is onbetaalbaar.
0: Lucelle Comvalius van het Groevenbeek College in Ermelo... in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. En toen was het nog niet afgelopen. Ik was al lang weer thuis toen ik nog een mailtje kreeg van Lucelle. Ze had graag nog iets willen zeggen over... en de digitale skills van de leerlingen... en over examen doen in het digitale tijdperk. Vergeten vergeet net de vraag. vragen. Nou, weet je wat, als jij opschrijft wat je wil zeggen... dan voeg ik dat toe aan de uitgeschreven tekst als antwoord op vragen in het forum. Dat ook voor jullie leden van de correspondent toegankelijk is. Um, dat is geen kwade opzet dus, die beperkte toegankelijkheid. Maar goed, je bent al lid van de correspondent voor zeventientjes per jaar... En daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor terug, voorbij de waan van de dag. Tot slot, de muziek. Ik gebruik de werk van Typhoon, de dichter onder de rappers, ook als een jongen met een groot hart. Hij heeft zich na jaren stilte weer eens gemeld met Ogen Dicht.